0: 性行为对激素的影响很小，它都不如你生一次气。第一阶段是以那种粉刺为主的，第二阶段是炎症性丘疹，第三阶段可能是一些脓泡，就化脓的那种，严、嗯、重的可能到一些结节囊肿的程度。我出急诊的第一天、嗯、就有一个过敏性休克的，直接进来以后扑通一下就栽到我那地上。哎
1: ，一家三甲医院收入的区间大概
0: 是什么？理论上是保密的啊，我只能大概跟大家说一下。嗯
1: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是皮肤科医生小博。一句话说小博的故事：北大医学院皮肤性病学博士，三甲医院皮肤科从业三年，在全网拥有近两百万粉丝的皮肤科医生
0: 。姓名魏小博，年龄三十， 30, 出生地辽宁本溪，大学北京大学，专业临床八年制，工作经历在三甲医院工作了三年多，未来打算致力于医美方向。在你本硕
1: 博连读八年的里面，你是第几年选的专业啊？第五年。你们有哪几个方向可以选
0: ？呃，主要是内外妇儿，这是四大二级学科嘛。嗯、其他的一些啊、呃，眼科、耳鼻喉啊，皮肤科，包括一些临床辅助科室、嗯、检验、影像、嗯、等等等等就。皮肤科是跟内外妇儿平行的一个，对，相对边缘小一点，但其实它也是个二级学科。五年的时候，你要去每一个科室待一段时间。嗯、就是我转到内外妇儿的时候，我觉得啊，原来当医生不是我想象的那个样子啊，感觉他们。呃，成长的太慢了，你的技能达到一定程度，可能要很多年。哦。但是皮肤科它相对于精专一些，不管自己也好，患者也好，我想能即刻的改善一些肉眼可见的问题。啊、我当时自己也看也有一些问题、啊，有一些药膏它很神奇，立竿见影就能帮助我解决问题啊，所以我就对它特别喜欢。你现在
1: 当皮肤科医生三年，嗯，会不会比假设你没有当皮肤科医生，你现在是更好看的？会。在医学院，皮肤科是一个啊什么位置的？专业啊，成绩不那么好的人才会选、啊。不
0: 是皮肤科现在很热门，<笑>现在每年考研考博的竞争就皮肤科非常激烈。很多人来
1: 选皮肤科是因为收入相对高，然后没有那么累嘛。他收入
0: 来说天花板肯定那么高，在我们各个科室里算是一个中上水平。在美国、嗯，皮肤科医生的收入是排在他们各个学科前几名的，这整形科都是归皮肤科的。嗯、然后他确实要比内外妇儿那些要轻松一些，嗯、啊，夜班不会有太多的急事儿、嗯，生离死别什么的场景也会少一些。啊
1: 啊、呃，整个医院里面是一个什么位置？因为我一直觉得皮肤科在医院里面是个非常边缘的特，<笑>就存在感
0: 很低，是吗<笑>
1: ？而且我好像从来没有去医院是因为皮肤科去的。当我去想象医术高超、医者仁心的时候，我不会想到皮肤科
0: 。但其实我们的门诊量是在全院排前几名的
1: 。哦，因为你的在的那个医院它是皮肤科，应
0: 该是任何医院的皮肤科的门诊量都很大，需求非常高
1: ，变得接诊量的八十到
0: 一百。<笑>
1: 一百个的意意味着你每个小时要接诊
0: 十几个，十
1: 几个，嗯、几个所以你平均三到四分钟一定要接待完一个,一个。对
0: ，而包括了他进来坐下脱衣服的时间
1: 。各个科室之间的按照赚钱程度来排的话，是个什么排名、嗯？骨科、妇
0: 产。嗯然后眼科、口腔这些是更赚钱一些、嗯。像我们就是一个小门诊，现在药也是零加成的。嗯、你来了以后，可能我给你开个十几二十块钱药膏、嗯，你就走了。嗯。但骨科可能是检查了一溜够，然后发现你有问题需要做手术、换关节之类的、嗯、那种手术费用或者一些耗材的费用，可能都是上万的。像我给你开一支药膏，对医院来说是零收入，甚至他还要支付药房的人的人,人员的钱、哦，甚至要赔钱嗯。嗯。哦，因为现在药是要求是多少钱进到医院，就要多少钱卖到患者手上、嗯。我们靠一些治疗啊、手术啊。但你们的治疗手
1: 说感觉都蛮小的，对
0: 吧？嗯，靠数量取胜嘛。真、哦、的
1: ，是,是给你这俩猴子。劳动密集型科室在一家三甲医院，<笑>收入的区间大概是什
0: 么？理论上是保密的啊，我只能大概跟大家说一下。比、嗯、你觉得互联网大厂，他工作三年以后的收入大概多少
1: ？二三十
0: 万。那跟我应该差不多。读博的第二年，我就已经拿到医师资格证和执业证了。嗯，这个时候你就是有处方权了。像我这会儿就已经开始去协助一些门诊工作了。那个时候我是叫住院医，职责是什么？接诊你的一些小大夫，负责写病历的啊，负责一些跑腿跟护士一些沟通。每天早上查房以后，跟着老主任后边的一大串、嗯，在医院里打杂的人，嗯，可以怎么
1: 说？收入是大概多少啊
0: ,啊？每个月有三千，我们那届还是涨了的，正常到手可能一千多两千。规培以后就可以准备往主治上去跳了、啊。嗯，啊。就像我现在就是一个主治,主治大夫、嗯，那再往上，副主任医师，嗯、再往上，主任医师、嗯。按
1: 照最快的速度，你什么时候才能从主治医生变成上面是副主任
0: 医师？医师嗯、得用五年
1: 。住院医师的时候累不累
0: ？累。你上面的大夫不会时刻盯着这些病人的一些变化，但你要。一直关心的他每一个指标的异常，每天动病情动态的变化。你第一
1: 次完完整整治好一个重症，它具体是个什么案例啊？应
0: 该是个重症药疹的，吃药以后过敏，然后浑身皮肤溃烂、黏膜溃烂，嗯啊、呃，甚至出现了一些意识的问题了。他是没有遵医嘱吃药吗吃？不是，很多药物过敏你是没法预估，过敏都是要命的。你以为身上就起一些疙瘩，但是你的黏膜、呼吸道都会肿起来，你的呼吸道就肿的就闭上了,了，你就窒息了、哦。这就是发生在几分钟的事里面
1: 也过敏了。对呀、啊。内脏也过敏、啊、是的
0: ，为什么有些人荨麻疹的时候会上不来气儿？因为你的气道变窄了。有些人拉肚子，就是你的黏膜都是水肿的，整个肠道黏膜。我出急诊的第一天就有一个。过敏性休克的，直接进来以后，扑一下就栽到我那地上，我很慌。我第一天出急诊，那会儿就是刚打到证<笑>、嗯，一方面赶紧给二线打电话，另外就是我请内科赶紧过来会诊，请耳鼻喉过来看一下他那个气道的问题。嗯、我们的抢救车里有备用的一些肾上腺素或者苯海拉明这种抗过敏的，赶紧给他高压打上。好在就是很快救回来了。全班整家家都起过，但是一旦你出现了一些呼吸困难的症状啊，就赶紧去医院啊。手头有过敏药的，先吃一片。嗯嗯
1: 今年我妈跑了很多趟医院、嗯，所以最让我感叹的一件事情就是公立医院的环境真差
0: 呀。我的出诊的环境真的就是像那一个菜市场一样，咱、嗯、们小大夫可能是两个人、嗯、四个人挤在一个这么大的房间里边出诊，嗯、那同时就会有四个患者，有些呢患者里边会跟着一到两个家属、嗯，有些可能陪着老人啊，或者带着孩子的啊满地跑、吱哇乱叫、嗯，真是每个病人都在吼、嗯、啊，怎么啦？啊<笑>啊，感觉那边啊、呃，就是这一个病人，你可能就是。第一天都缓不过来，哦，但
1: 是你一天要接诊一百个病人。公立医院环境的老旧，没有什么坐的地方，那个凳子也是缺胳膊少腿啊。啊然后环境非常的昏暗，电梯感觉摇摇欲
0: 坠啊。呃、医院可能也没有。大笔的资金又换新，另外一个就是你这边的工作不能停，哦、你不可能我医院不来病人了，我好好装修一下。哦、尤其你去看那个厕所都还是很脏的。啊就是、我们最在意的是电脑
1: ，哦，太
0: 慢了，太卡了，一动就死了，然后敲了半天的病历，它嘣死了，你要重来
1: 。就病人他进来了，能把自己的症状主诉和他的就是表征描述的非常清晰、嗯、是非常困难的一件事情
0: ，搭一搭就跑了，嗯，或者他就是坚信自己不是你说的病，<笑>嗯，我百度了，我这个怎么怎么着。然后你就要试图把他给拽回来，让他相信你、嗯嗯，这个过程又很难
1: 。很多来医院看病的病人，他觉得医生要、呃、给你多开药，从这里赚钱。但你刚才也说了，其实开药现在医生已经赚不到钱，就是
0: 没有钱。嗯，嗯这个钱是不会。为医院创收的
1: ，嗯，还有什么原因是让患者没那么相信医生呢、啊
0: ？看我太年轻
1: 。那他会怎么表现对你的不信任呢？他
0: 看完我了，走了，立马就又去挂了个专家号、哦
1: 。那你有碰到那种啊，让你觉得很温暖的病人吗
0: ？还是一个住院的患者，脸上长带状疱疹的，怎么直接相处的这十天吧，嗯、每天我都陪他聊天，他儿子跟我差不多大嗯嗯，但是在国外，他可能好几年也没见到了嗯嗯。然后他有一点就，哎呦。把我当成一个他儿子的那种感觉，就后来他好了以后，他会隔三差五的上来专门看看我。过年过节的时候会拿一些饺子、炖的排骨给我送过来，我说我也不好推脱，然后那我就吃了。呃，刚才我们聊了很多公立医院的辛
1: 苦和当医生的不容易啊。嗯、为什么在公立医院这么辛苦，可是你们毕业了就是大家都会去公立医院呢？
0: 你只有进了公立医院，你才能去进你的职称。你如果一毕业了去了私立医院，你可能就是一个医助。那你未来可能就是我们说这个医
1: 学这个系统里通用的一个抬头，一个 title, 对，嗯、啊，
0: 一是没有晋升的空间了、嗯，第二就是私立医院，你可能学到的东西就很片面了，你不会有像公立医院这么系统的教学
1: 。你准备一直待在公立医院吗
0: ？其实也没有，<笑>其实现在已经是一个过度交接的阶段了，应该会去一个私立的医院
1: 。嗯，是因为私立医院收入更高吗？嗯、其实我。
0: 从做自媒体开始也有一定的额外的收入了，嗯、就倒不是说为了挣什么大钱才去私立医院的。私
1: 立医院的他的工资的 package 是公立医院的几倍啊、嗯？我现在也不知道我去了以
0: 后能挣多少钱。你
1: 不知道你拿多少钱你就辞职啦？人家不是给
0: 我年薪的。他是说，我干多少活，我相应的按比例从提中多少给我
1: 。如果是在收入上有想法的话，其实去私立医院是肯定是更好的选择
0: 的，也不一定、嗯。像一些大的科室，大外科、大内科的，哦、你离开医院的一些辅助科室是是是，你很难。现
1: 在在市场化，比如说私立医院的一个是妇产、妇
0: 产、口腔、皮肤、眼科等公立那种工作环境，对一个人的那种消耗是非常大的。嗯、我每天回家以后就是一句话都不想说、嗯。这一年我是完全在门诊，我扁桃体发炎了八次、嗯，甚至后来就是带病出门诊，嗯、因为我嫁没了。另外一个就在公立医院，你想一直发展下去，不是说你单纯能看病就行的，就是你要做科研，你要搞教学。公立医院对医生科研要求非常高。嗯、我确实是一个对科研也没有天赋、也没有兴趣的人，就我真的。做不出很高影响因子的一些文章。嗯、现在来我们科应聘的很多都带着一百多份、两百多分影响因子的人来，像什么 Nature、Science 之类的、
1: 嗯。科研的能力跟看诊的能力完全是两个能力，这两回事
0: 我们还是拿梅毒举
1: 例，那你看他讲，你知道他是梅毒，这是看诊厉害，对吧？那、嗯、我要做一个科研，那应该是怎么做呀
0: ？发明了一个新药能治梅毒。那我们医生一般不去搞治疗这块、哦、比如说最简单的科研啊，我收集了梅毒患者，我给他们设计一个问卷。然后让他们添，我从中找到一些关系、哦、逻辑什么的。我理
1: 解你其实是一个更喜欢跟具体的人打交道，或者说更喜欢具体的事儿的人。因为看病也是跟具体的人打交道。对，其实做自媒体也是类似。那我感觉还有一个原因是，呃，你不是说想帮人变美吗？啊，确实。公立医院的医美好像条件并不是那
0: 么好，嗯、没有发展的那么快。嗯，就像我们科其实有的就是两台比较老旧的设备了、啊嗯，抗衰也好，或者皮肤疾病的辅助治疗也好，都有点跟不上了。
1: 是因为公立医院太穷了，哦、买不起机器。有关系
0: ，你报上去医院不批，我们也想把自己做的跟一个大医美机构一样，二、啊、十台设备什么都有。的。赚
1: 钱不好吗
0: ？你没有那么多的空间，啊、你也没有那么多大夫去做、啊。我们每个人，你想都承担这么多的临床工作了，哪还能再多几个人去专门做医美呢？啊、这个地方确实挣钱，但公立医院的发展它不只要收入。另外，可能大家也不太知道的，就是医院的这个系统里边，其实人际关系也很复杂。我觉得我不是特别擅长、哦。真的吗？我觉得
1: 医学生都很单纯啊，因为你们在学校啊医学生在
0: 学校阶段大家都很单纯，嗯、但是你到了公医院以后，整个医疗体系其实还是很复杂的
1: 。要跟同事竞争吗？
0: 这个倒还好，我本身我就是一个不太爱争的人。哦、但是你、嗯、这种你又不得不争，如果不
1: 争的话，那个按资排辈可能永远也排不到你。是。所以这里面可能还有比较微妙的，比如说按资排辈的时候，跟领导跟。上级的关系对对对对，祝贺
0: 你开始了你的新的职业生涯。那、嗯<笑>啊、这事儿我还没有来得及跟
1: 大家说。<笑>你要去当医，一个医美医生，你不应该一毕业就去当医美医生，这样你更专业啊。你看了这么多皮肤病，跟医美也没有关系，你再去当医美医生，这个经历对你有用吗？
0: 啊，当然有用了。有一些衰老性的问题，它可能是一些皮肤疾病导致的啊、哦，但是他没有治疗的经验，他可能就直接上一些医美的操作，反倒把他打坏了。一个求美者过来，我几个药膏能解决的问题，我不会让他花几千钱。哎
1: 在皮肤科看诊的话，你开处方的时候就开的最多的一些药膏是哪些啊？嗯
0: ，激素类的，嗯，还有是抗生素类的，包括。抗细菌的、抗真菌的，还有一些单纯的保湿剂。激素药膏一般是一些免疫性的、过敏性湿疹，嗯，这个是最常见的嘛。包括一些神经性皮炎，它是免疫抑制作用。哦，嗯，你局部免疫反应过强，原来皮肤很多反应都
1: 是人身体的免疫反应。对
0: ，免疫过激，像过敏就是你过敏，我不过敏，哦、那你说明你对这个过敏源的反应性太强了
1: 。你的皮肤实际上是在保护你
0: 。对，什么什么松的、嗯、激素类的，这、就是我们刚说的最常用的。嗯嗯、它是一个钙条磷酸酶抑制剂，也是有免疫什么？这、就是一个免疫抑制剂<笑>哦哦、嗯、但。它副作用可没有激素那么强、嗯，我们更多的把它用在一些薄嫩的地方，比如说你湿疹长到脸上了、嗯，那你涂激素可能会长毛、红血丝，局部有一些色素的改变，那我们可能用这种会好一些，但它很贵，它价格会是激素药膏的十倍左右。多少钱一支？它一百三十多一支。另一类抗细菌的，比如说你鼻子里长长这个疮
1: ，这是细菌。我耳朵里也长，它们同时发生，所以我怀疑它们是同一种细菌。手抠了耳朵
0: ，又去抠鼻子，有可能。那这个夫西地酸就是抗生素类的。哎。
1: 那我这鼻孔里的就送你了就，就可以涂这个呀，
0: 或者这个也是。哦，莫匹罗星、oh, 送你的。脸上有痘痘也可以涂它。Oh, okay. um,
1: 它长的痘痘都是那种里面是白的，然后红红的，细菌感染。
0: 不是吃辣的是吗？<笑>嗯，那不重要
1: 。Oh, 哦，吃辣对痘痘不重要。吃辣
0: 对痘痘没有太大影响、啊。吃过多的糖和油会引起痘痘。另一类是抗真菌的，基本上皮肤都可以被真菌感染。嗯，头癣、腋毛癣、身上的马拉色菌，嗯，然后股癣、嗯、脚癣首选。手哦、oh, ，你听什么什么癣，这种基本都是真菌感染了。哦、oh, ，基本我们用的都是什么什么唑类的
1: 。真菌有可能会感染脸上的皮肤，有可
0: 能啊。有些人脂溢性皮炎，这有可能会有马拉色菌的感染，或者说他应该要长癣了，<笑>可能你跟他亲密接触，啊，这就长了个癣
1: 。是用药膏的时候，比如说像我就是细菌，我要分它是哪一种细菌，我才。不像，这都
0: 是光谱的。我去
1: 买一个治脚气的药，其实我脸上就是有癣什么的，我也可以用
0: 。对，这是抗病毒的。嗯，就是嘴角起那个疱疹，嗯，或者一些带状疱疹的都可以涂一些、嗯嗯。除了这
1: 三类还有吗
0: ？再一个就是保湿剂嘛。<音>我们很多皮肤问题，像北方啊更常见，都是由于皮肤干燥导致了你的皮肤屏障受损。嗯，所以我们一般会配合着开一些尿素啊、维生素 E 乳，让它跟药膏一起涂。像一些干性的湿疹、银屑病、神经性皮炎都可以多擦一擦保湿的
1: 。嗯，它的原理是让你的身体上的皮肤屏障变厚，帮
0: 助你角化的更
1: 好。像我现在冬天，我的指甲旁边可以涂的，也很疼。我们的很多身体乳里
0: 都加了很多维生素 E 和尿素的。
1: 我们买了很贵的护肤品，嗯，但实际上是不是抹一些很便宜的药膏就可以了？嗯、药
0: 膏我还是不太建议用来当护肤品，一个是浓度能会相对高一些、嗯，护肤品它要求添加浓度不能超过百分之多少，嗯，然后另一个就是药膏不会那么兼顾你的肤感、嗯、啊，你抹了可能会很难受，嗯、或者它封闭性太强，你反倒容易长痘。大、嗯、家就是说不能用护肤品来治病，也不能用药品来当护肤品，嗯就拿抗老为例，最开始其实皮肤科医生都用那个维 A 酸乳膏来当一个抗老的东西，嗯,嗯啊，因为它也有促进胶原蛋白再生的一个作用。
1: 哦，那跟 A 醇就跟这个，他们是互
0: 相转化的。A 醇进入到体内是转化成 A 酸来发挥抗老的作用。哦
1: 那我为什么不用那个药膏呢？因为那个药膏听你说长几块钱，刺激性
0: 大，肤感嗯很黏嗯，它不适合当护肤品来涂、嗯嗯。
1: 哦，所以慢慢的就是那个维 A 酸乳膏从你们皮肤科就出来了，然后就被厂商看放到他们的实验室，嗯，再找到
0: 好的成分。对，你像酸纯酯、嗯、可以互相转化嘛，然后给它加上不同的基团、嗯，让它更好的吸收、嗯，然后更加刺激性减低、嗯，然后它进入到体内，通过你体内的酶把它一点一点缓慢的转化成 A 酸、嗯、来发挥作用、嗯嗯。这就是一个维 A 酸家族的。嗯。他是阿达帕林、嗯，你说它有没有抗衰的作用？嗯、有，但是不建议你把它当护肤品来做
1: 。我怎么判断一个东西是护肤来品来解决，一个东西应该是皮肤科来解决呢
0: ？其实护肤品更多的是一个预防，只要能称得上是疾病的，我都不建议用护肤品来解决、嗯。另一个现在被用在护肤品里的成分是这个多磺酸粘多糖，嗯哦，多磺粘多糖它其实是一个我们治疗啊、呃、一些挫伤、血肿。嗯，浅表静脉炎的，嗯啊、呃，但是其实它对红痘印是有用的。刚挤完的痘痘或者刚破掉的痘痘，那个红色的状态就是它炎症的一个终末阶段、嗯。那之后是变成那种褐色、嗯、深色的，炎症后的色素沉着了、嗯，会有一些黑素细胞去分泌很多黑色素，嗯，这种它遗留在局部就会让你看见这块是黑的。嗯、这黑痘印就可以用维酸了，哦，它能够加速这些色素的代谢、嗯。很多东西都是在、嗯、呃临床医生通过治疗疾病的时候发现了它的一些对皮肤好的功效，哦、然后慢慢的就会转化成了一些商业
1: 化工产业。
0: 毛孔粗大，一般人这种颞侧皮肤相对毛孔不太容易粗大，因为它本身那个分泌的也少。嗯，你这儿就看起来就是那种像芝麻，啊、就是就像那个草莓表面一样。我这里
1: 有，里有很多字对，就是拍把它放大，我就吓到了嗯。嗯，你
0: 说这种算病吗？不算病，嗯、这就是你自然老化的一个表现。护肤品里，除非你用一些高浓度的酸类的改善、嗯。如果你说你想更积极点，让它尽可能的恢复，那可能还是得靠医美的手段
1: 。面部脂溢性皮炎，其中有一个人问出说，想问一下，干性皮肤同时又有脂溢性皮炎该怎么办
0: 呢？因为脂性皮炎有很多人，他是有马拉色菌的，不管你皮肤有多干，你不可能完全不出油，那你出油就有可能马拉色菌会寄生在你这儿、嗯。那在你免疫不好、屏障受损的情况下，它过度的繁殖就会引起一系列的炎症。脂性皮炎面部的话，就容易长在两鼻窝窝、嗯，还有你这个。嗯，这个区域，
1: 你都是出油多的出油多的地方，再就是头皮、哦，怎
0: 么办啊？我们可能大多数都会给一些这种抑制免疫反应的啊，微生物感染特别严重的，会针对这种微生物给它一些杀掉。蓝蓝色精杀掉对，啊、哦，嗯， okay. 当然也要抑制出油，会让你稍微用一些含酸的。我还有的人问黑头，那<笑>我看很多在小红书上什么都是拿那个钩子，然后把它清。你不能把清当做一个治疗手段，就你已经形成大的黑头、哦，我们是需要这种外力的方法把它弄掉。嗯，但我们根源让它减少形成
1: 。哦，要让油脂的分泌变少。减
0: 少。那抑制它的分泌、嗯，然后让它这个孔道，你这扩张的毛孔，因为你揪出来以后那是个洞，你要让它慢慢收缩啊、哦哦呃，这样它不会,不会再形成一个大的头。就如果有一些病原微生物感染的话，我们用一些抑菌的成分也能减轻黑头。嗯、黑头这个东西，十几岁、二十岁的时候，你即使用了这些药，也不可能完全不形成的、嗯，它只是说延缓你形成的速度、嗯、啊，让你这个地方看起来不那么不美观，嗯、我觉得就达标了。你到了我这个年龄，你自然而然也就长。你有毛孔的地方都有可能形成
1: 。哦、你像有
0: 些人的。背上，你没有看过一些解压视频挤那个大黑头吗？
1: 还、哎、有很多人问他的前胸跟后背长很多痘痘，这个也是一样的解决办法吗？不一样，
0: 嗯，前胸后背长痘痘，这种大多是我刚说的那个马拉色菌感染了啊、哦，因为他喜欢潮湿，喜欢油脂，嗯、所以容易在人的前胸后背长出那些。很小的，不疼的、嗯，有一个小小的白尖，密密麻麻的这个小痘痘、嗯。对对对对
1: 哦，我们
0: 要用抗真菌的质量。痤、哦、疮，那个痤疮就我们说的痘痘嘛。第一，你油脂分泌的多；第二呢，你皮肤角化出现的问题，导致这个毛毛囊口堵上了，那油出不来以后就堆在里面，顶起来一个小粉刺。嗯。这个时候如果有细菌感染，它引起炎症反应就肿起来了，慢慢的化脓，然后再破掉
1: 。哦，痤疮跟闭口的区别是什么？闭
0: 口是痤疮的一个环节。那第一阶段是以那种粉刺为主的，第二阶段是炎症性丘疹，第三阶段可能是一些脓泡，就化脓的那种，严重的可能到一些结节囊肿的程度，长成大脓包的，你长成一个那种球囊肿、哦，反正给大家一句话，痘痘我建议还是越早越好，到医院让皮肤科医生给你搂一眼，他说没事啊，你这个程度不需要干预，那你就回家养着，他如果觉得需要。涂点药膏，那你就简单涂点药膏。如果觉得需要吃药，嗯、那可能就是你比较严重了。痘痘你越早的干预，它后期形成一些痘印、痘坑的风险就会降低。还有一个高频的是痘印痘痕，如果是形成了痘坑，已经凹陷下去了，这种只能通过医美的手段，嗯、用一些点阵激光，让你把你的皮肤打糟了，让它局部气化掉，然后再形成新的。气化掉就是没、这个、
1: 了，没了，没了
0: 。你原来不是一个凹陷的嘛，我们把它打糟了以后，再让它平一点点再长上，这样的再长上以后，凹陷程度就会小一些，它会结痂，然后一周以后脱痂，过三个月再打下一次。脂
1: 肪粒，哎，你有一颗两颗、嗯，你都有的话，就说明这个不能治呀
0: 。像薄的、快呼之欲出的、嗯，我们一般也就挑了，或者稍微厚一点的，用激光把上面打小口给它挤出来
1: 。如果你不刺破，它会越长越多。嗯、
0: 也不是，我们也没有研究特别透，毕竟是眼周嘛，还是不建议大家自己去瞎弄。是,、啊、是对美观特别在意的，我觉得可以不管它。有些人要。注。注意鉴别是汗管瘤，怎
1: 么鉴别呢
0: ？汗管瘤它不只会长在眼周，有些人就是脖子上都会密密麻麻长一些。哈，它是个实心的，它是肤色的、哦，从里面长出来的。对，从里面长出来的，嗯、它不是说浅表的，你有一层皮儿包着一个白色的小东西，嗯、这种是脂肪粒。嗯
1: ，汗管瘤的形成原因、就是，它是
0: 个良性肿瘤了。我们一般治呢就是打打激光，但是也容易复发
1: 。它会变成恶性肿瘤吗？不会有没有因缺少性行为而造成的皮肤干瘪柴,柴的有效替代品？嗯
0: 、没。嗯没研究过，有人说被榨干了的呢。啊、性行为对激素的影响很小，它都不如你生一次气
1: 、嗯。哦，是吗？嗯。所以性行为就是对人并没有什么好处啊。
0: 你可能心情好了，然后今天晚睡得好了，第二天就看起来整个人气色又饱满
1: 。用不合适的洗发水会掉头发吗
0: ？呃，有可能啊。你如果呃，用了一个洗发水，它去脂能力太强，根源性的还是引起了你的皮肤问题。嗯嗯，那你的头皮可能会更干，这样就破坏了它的这道屏障，它就容易受到各种微生物的侵袭、嗯
1: 。去脂的洗发水一般它的叫做什么
0: ？第一个就是那种皂基类的洗发水、嗯，大多数主流的洗发水，它是一个以那种月桂醇聚醚硫酸酯钠、嗯、或者月桂醇硫酸酯钠、嗯、为主的、嗯，有一些它可能浓度加的高、嗯，那有一些头皮比较敏感的人也不太适合、嗯。那可能他要选择一些氨基酸为主的洗发水，哦、但不是说每个人都去用氨基酸啊、哦嗯嗯，因为有些头特别油的人洗不干净，还很贵。
1: 那像我这种都已经感染马拉色菌的头皮，我现在是不是要减少洗发水的使用
0: 啊？嗯、你可以加一点药用成分，用点二氯化硒的，或者加一点酮康唑类的。天、oh, okay. 嗯、洗一次头挺远。可以我我现在有的时候洗两次
1: 。洗头发多并不会增加掉头发、嗯。对
0: ，头发不是你洗掉的，嗯、你能洗掉那些头发，它本来也要掉
1: 。生发洗发水有效果吗
0: ？洗发水在你头皮上就停留那么几十秒、一分钟的时间，它根本不可能起作用的。头皮需要保湿吗？头皮没必要保湿。
1: OK， 少白头有什么治疗方法吗？没有。三十五岁有百分之六十的白发能治吗
0: ？你现在白发还没有一个。好的手白发
1: ，它需白头的原因是什么？
0: 就很复杂哦。Oh. 现在国际上还在临床研究阶段。
1: 黄褐斑怎么办？我在网上查一下黄褐斑的照片，我感觉它已经不是一点一点还是它是一片，
0: 它是一片。有些人
1: 皮肤黑，其实是因为长了一大片黄褐斑、嗯。很多
0: 人有，就是尤其是女性，都生完孩子以后特别容易长黄褐斑。激光效果不好，嗯，然后抹药膏也效果不好，像那些金昆乳膏什么的。现在有很多中胚层的疗法，发现对黄褐斑相对来说它的效果会好一些。扁
1: 平疣丝状疣怎么办？激光和冷冻会留印吗？
0: 都会留印，为三个月了还没有完全消，有一个印儿、嗯。看到、嗯、看到。这是我点了个冷冻的印、哦、
1: 美容院总推销用药水点掉，那是什么原理啊？就用一
0: 些有腐蚀性的，把这个整个细胞组织破坏掉，但是它同时也会对你的皮肤产生一些灼伤
1: 。所以你推荐这种方法吗？嗯，
0: 不是特别建议。哦、就这种方法，它没有进医院，就说明它有它的问题和局限性。哦哦哦、然后是
1: 各种过敏，很容易对一些东西过敏，但为啥查过敏源的时候明明就没有那些东西呢？就比如鱼虾海鲜，为什么有时候吃多少都没事，有时候吃含海鲜的零食都会起疹子
0: 呢？随着你一生的变化，你不同的阶段，你的过敏的原和你过敏的反应程度都不一定一样。那这次痒了以后，他起了一身的疹子，哦、oh. ，那他可能就是现在他的免疫状态比较差，嗯。另外就是很多人他小时候吃这个东西不过敏，到了成年他可能就过敏了，嗯、因为你整个免疫系统那会儿还没有发育完全、嗯，你对这个东西的这个免疫反应还没有形成。过敏原这个查不查它的必要性和它的准确性没有那么的高，感觉这次你可能吃了一顿海鲜，你过敏了，但你一查海鲜指数都很低，你不一定是对海鲜过敏，你可能是这顿菜里吃的其他东西，明白？或者是这个海鲜它曾经用什么药泡过，这都不好说
1: 、哦。接下来几个都是过敏啊，就是湿疹、荨、嗯、麻疹。有人想问这两个东西的患病率和治愈率，很多提问的用户是被困扰了十年、二十年
0: 了。就关于荨麻疹，至少百分之二十的人，嗯，都会得过、嗯。它不是单纯的一个过敏性疾病、嗯，它可能跟感染、跟你的免疫、跟药物。跟环境、跟你的心情、跟压力、跟寒冷都有关系。哦、啊嗯啊，我有一个患者，他就是一回海南就好，一回北京就反。你要急性的荨麻疹，可能吃点抗组胺药，这次过去就好了。嗯，那你要发展成慢性荨麻疹，你只能坚持吃药，一直压制它这个过敏反应。那他觉得副作用大或者不想吃药，现在也有一些新的那个单克隆抗体的技术生物制剂,剂也能帮你治，嗯、但费用会高一些。嗯
1: ，鸡皮肤怎么办？我的胳膊上有很多，夏天很难看，不敢穿短袖。嗯啊、嗯，就他一般
0: 就是两侧上臂。肩胛部位，还有一些人两髋部，还有大腿、小腿都有可能有明显的可以隆起的那种是鸡皮疙瘩一样，但它是那种褐色的。中间呢，它毛长不出来，你毛会淤曲的盘在你这个皮肤下面。对，这种就你适合用一些含酸类的身体乳、沐浴露。局部你是可以稍微用一些带有磨砂的东西，稍微搓一搓、嗯。是
1: 也没办法根，遗传跟
0: 遗传有关，没法根治。嗯，但你到了一定的年龄，它可能会淡一些。为啥我
1: 会一直长痣，
0: 长了很多黑色的痣？有一些人总担心自己是黑色素瘤。呃，你观察你痣需不需要去切掉？呃，看一下它大小有没有超过六个毫米，然后它的形态是不是对称，颜色是不是均匀，它有没有近期内的突然变大、疼痛、破溃、流血，同时出现在一颗痣身上，那它才有可能有恶变的、
1: oh. 明银病怎么办？
0: 因为这个病太复杂了，会牛皮癣现在还算有一些效果比较好的一个治疗手段。现在很多医院都开了银屑病的专病门诊，就我每次都跟患者就是千叮咛万嘱咐，不建议大家随便的用一些偏方，它可能短期会让你的病症有一个快速的好转，但是会很快的复发，而且复发会更严重。里边可能加了一些激素类的成分，它是一个免疫病哦，那就、嗯、一旦跟免疫挂钩，而且是遗传易感的这种东西就相对难治一些。手
1: 术后刀口增生怎么办？我目前在涂那个什么甘素
0: ，有没有用？如果已经增生了哈，你外用药的效果就不是特别好了。如果是那种隆起的叫瘢痕疙瘩了，我们其实现在可以通过一些注射药物，或者是切除后再放疗的方法。嗯啊，如果说你是刚切完这个伤口，当你这个结痂脱落以后，也可以尽早用一些这种硅酮的，或者是那个复方甘素钠的那外用的药膏。你最好还是在疤痕刚刚形成的初期去干预它。长生起来，我们这种外用的药其实很难去作用。就下一个是灰指甲，打开这个明确的真菌感染，我们建议到医院明确了你的病原感染以后，用口服的抗真菌药来治、哦。如果你说你实在口服不了，肝的负担太重，或者是年龄比较大了啊，我们还有一些外用药慢慢的来治，或者说这个病你干脆不管它都可以。我
1: 今天聊下来有一个感觉，完全没有问题，光洁没有瑕疵的皮肤其实是一种偶然
0: ，我可能都没见过。